0: Wetenschap Vandaag. Komende week staat de lancering gepland van de Vega-C-raket. Een raket vol Nederlandse techniek. En bij ons is wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey Carlijn. Hoi. Jij kunt vast vertellen wat voor techniek daar dan precies in zit. Ja, dat kan ik zeker. Want ik heb even gesproken met twee belangrijke makers, Airbus en APP. Europa is al een tijdje bezig met het verkrijgen van autonome toegang tot de ruimte. En niet meer afhankelijk zijn van landen als Rusland of China bijvoorbeeld voor het lanceren van onder andere satellieten. Daaruit zijn twee raketten voortgekomen, de Ariane en Vega... waarbij de Vega wat kleiner is. De lancering, die eigenlijk gepland stond voor komende donderdag... maar vandaag is verplaatst naar volgende week... is die van een nieuwe Vega-raket, de Vega C. Frank Meijboom van Airbus Nederland vertelt waarom zo'n nieuw model eigenlijk nodig was...
2: A, ah, we zien inderdaad meer vraag naar lanceringen, want er zijn uh, zaken als grote constellaties met heel veel satellieten die heel veel lanceercapaciteit vragen. Er is veel meer concurrentie, er zijn commerciële spelers opgestaan en uh, daar, uh, dat, dat legt een druk ook op, uh, op, op de prijs van die lanceerders. D- dat is goed, hè? Daarmee, daarmee worden we uitgedaagd. Uh, er zijn nieuwe technologieën natuurlijk beschikbaar langzamerhand die, die we willen meenemen. En dat heeft ertoe geleid dat zowel voor Arne 6 als voor Vega is besloten om naar een volgende generatie lanceerders te gaan. Om de concurrentie beter aan te kunnen, maar ook om beter te kunnen voldoen aan de vraag van de verschillende klanten. Dat betekent grotere payloads en het betekent ook vaak ingewikkeldere lanceringen. En niet een lancering waar je één satelliet naar één plek in één baan om de aarde brengt, maar waar je bijvoorbeeld een hele constellatie van kleinere satellieten op verschillende plekken afzet in de ruimte.
0: En is er dan veel veranderd aan hoe die raket in elkaar zit? Ja, er zitten zeker wat verschillen tussen de oude en nieuwe versie. Hij moet onder andere, uh, we hoorden het al even... meerdere satellieten in verschillende banen af kunnen zetten. Uh, Daarvoor moet hij opnieuw kunnen starten in de ruimte. Dat kan dit model dus. En hij moest krachtiger. En dat heeft ook effect op hoe hij in elkaar zit... vertelt Edwin Vermeulen van APP.
1: Je ziet eigenlijk als je naar de raket kijkt... als je ze naast elkaar zet, dan lijken ze wel op elkaar... Maar je ziet bijvoorbeeld, de nieuwe raket is bijna 35 meter vergeleken met 30 meter uh, de oude raket. En bijvoorbeeld de, de, de bovenkant van de raket, waar je de, de nuttige lading, de satellieten kunt meenemen, die, dat is ook een halve meter, een diameter gestegen. En de raket is ook, heeft ook veel zwaardere motoren gekregen. Even voor je idee, de raket woog eerst ongeveer, het getal ongeveer in mijn hoofd, 140.000 kilo. En weegt nu 220.000 kilo. En dat grote verschil komt allemaal ook door extra brandstof die in die motoren uh, is verwerkt.
0: En doordat hij krachtiger is, kan hij onder andere in plaats van 1500 kilo 2300 kilo mee aan boord meenemen. Het is overigens zo dat wat je uiteindelijk mee de ruimte inneemt qua gewicht van de raket zelf een stuk lichter is, want hij bestaat uit meerdere trappen, vier in dit geval, en drie daarvan worden onderweg afgestoten. Airbus maakt de verbinding tussen de eerste en tweede trap, legt Mijboom uit.
2: De eerste trap, dat is, een, dat is een hele krachtige raketmotor. Maar na zo'n ruim twee minuten is die leeggebrand. En dan moet die worden, worden doorgesneden en afgestoten. Uh, en die interstate zorgt er dus in eerste instantie voor... Dat die, dat die hele grote krachten worden doorgeleid aan de rest van de raket... Maar na die 2,5 minuut, uh, er zit een, 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 een kleine kruidlading in, uh, in, in een van de ringen van, van onze structuur. En die snijdt de structuur in twee helften. En de onderste deel wordt door een aantal raketmotoren naar beneden gestoten. En het bovenste gedeelte raket, van de raket gaat door en dan ontsteekt de motor van de tweede trap.
0: En wel grappig dat loskoppelen kan op verschillende manieren. Zo doorsnijden en dan gecontroleerd wegduwen. Met motoren zitten er acht in dit keer, geloof ik. Dat gebeurt vooral in Europa. Rusland kiest voor een veel lompere aanpak. Doorsnijden en gas geven, dan valt dat stuk vanzelf wel weg. Het kan ook met veren die dan dat onderste deel wegstoten... is ook wat minder secuur. Dat is een mooie Nederlands systeem. Dus in dit geval APP, vertelt Vermeulen... is verantwoordelijk voor weer een ander deel van de raket.
1: Onze slogan is... It starts with us. Het klinkt niet zo heel uh, bescheiden, maar uh, maar we bedoelen het eigenlijk gewoon letterlijk. Wij starten de raketmotoren, voor Vega doen we dat voor de eerste, de tweede en de derde trap. Voor uh, Vega C doen we dat voor de tweede en de derde trap. En wat we dan doen is dat we precies op het juiste moment uh, eigenlijk een hele grote vlam maken. Ik zeg uh, wel eens vaker, het zijn uh, een soort uh, high-tech lucifers die wij maken. Het is een hele grote krachtige vlam die heel precies gedoseerd is en die we in het hart van de motor brengen, waar de motor gaat branden. Dat is eigenlijk de eerste stap van wat wij wij moeten doen. En voor de rest zitten onze ontstekers vol met sensoren die, die daarna meten hoe doet die motor het eigenlijk tijdens de vlucht. Uh, Want daar willen we natuurlijk weer wat van leren.
0: Grootste uitdaging hierbij. Uh, Het wordt in die motor waar die ontsteker zit... twee minuten lang 3500 graden. En dan mag die ontsteker niet smelten. En moet die nog steeds gewoon metingen kunnen doen. En ook een leuk detail, ze hebben een belangrijk onderdeel... van die ontsteker uit de 3D-printer laten komen. Gebeurde al bij de vorige vega, maar is nu weer verder geoptimaliseerd. Ja, als ik dit hoor, dat is uh, uh, heel interessant... maar nog niet echt heel duurzaam. Ja, ja, de raket is uh, zwaarder, groter, meer brandstof. Uh, Er worden onderdelen losgekoppeld. Ik had die vraag ook. Het lastige is dat ze uh, vijf, zes jaar geleden begonnen zijn met bouwen. Dus een aantal van de nieuwere innovaties... andere type brandstoffen terughalen en hergebruiken van onderdelen... die zijn nu niet meegenomen. Maar zeiden ze allebei bij een volgende versie, kan dit dan weer wel? En worden ze nog een beetje zenuwachtig van zo'n lancering? Ja, nog steeds wel, ja. Zeiden ze allebei, want er kan altijd iets onverwachts gebeuren. Hoeveel checks je ook doet, zo'n 10 minuten voor het aftellen en lanceren... gaat alles al automatisch. Er drukt dus niet iemand precies na zo'n countdown op een knop of zo. Hmm. Maar er zitten altijd mensen klaar om in te grijpen. Want je wil natuurlijk niet dat zo'n bak vol brandstof... als er iets fout gaat, in een woonwijk neerkomt of zo. Er kan altijd ingegrepen worden. Er zijn backup systemen. Alles is door en door gecontroleerd. En toch blijft het voor iedereen... Gewoon spannend. Dankjewel, Karlijn.
2: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking news maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.